0: Теперь, на предыдущем уроке мы говорили про свободу выбора и то, что написано впрямую в Торе. Творец предлагает нам и говорит, и выбери жизнь. Так, э, мы выясняем, как происходит этот выбор. А может быть, есть какие-то люди, и мы можем это посмотреть э, по Торе, у которых нет свободы выбора. Я хочу вам привести пример. Когда Творец открывается Муше на горе Синай в первый раз, в первом пророческом виде в горячем кусте, он говорит, прежде всего, семь дней Муше не соглашается идти, почему он боится обидеть Аарона. Это первое. Другое, то, что объясняют наши мудрецы, прошло всего 209 лет египетского плена. А у Авраама сказано было, что 400 лет будут твои потомки пришельцами в земле чужой и превратят их в рабов, и будут угнетать их 400 лет. Третье. Он не хочет быть посланником Творца. Если Творец это исполняет через посланника, значит будут еще... Это то, что... Еще галуты, еще изгнания. А Творец... Открывает ему свое имя и говорит: «Экье ашерекье, я буду с ними в этой беде, я буду с ними в будущих бедах». То, что хочет Муше, чтобы Творец сам вывел еврейский народ без посланников. И тогда Творец открывает ему знак: «Я недостоин и чем они заслужили? Евреи прошло 219 лет только». И тогда Творец ему говорит, когда вы выйдете из Египта, вы послужите мне на этой горе. Я в Дуне аляразе. И это то, что э, в свое время, я не знаю, сейчас уже нету, на десяти шекелевых бумажках было написано, Шлах и отпусти мой народ. И Равицкак всегда, Равицкак Зильбер, он всегда говорил, почему дальше они не, не, не написали строчку и историю? «Вы явду не аля разы, и будут служить мне на этой горе». Они просто пошли, мой народ. Вы понимаете? Хорошо, но ну, так мы вернемся. Так там открывается творец мужа и говорит, и ты покажешь эти знаки и народу Израиля, и они поверят тебе шея говорит, не поверит, Творец говорит, если не пророки, то сыновья пророки, пророков они поверят. И дальше, вы можете потом посмотреть в Торе, и говорит Творец, что ты, Аарон и старейшины пойдете к фараону и скажете ему, отпусти мой народ, Бог всесильный евреев послал меня, и так далее. Если вы посмотрите на строчки Тора, открывается Муше, даёт, делает знаки. Дает знаки, которые передавались от Авраама Ицкаку, от Ицкака Якову. Яков, Яков передает эти знаки Йосефу. Йосеф перед смертью своей, этим завершается первая книга Берешит, он говорит эти знаки братьям и народу. Что он говорит? «Покот покадыти». Вспоминая, вспомню я. Это знак. И написано в Мидраше, что еще в то время жила Сырах, дочь Ашера. И когда старейшины пришли и сказали, пришел человек. И сказал, что его послал Творец. И сделал такие-то-такие-то такие-то знаки. Э, бросил... Э, э, Жезл, посох, он превратился в змею, рука его покрыта, проказа не покрыта, вода прекратилась кровью. кровь. Она говорит, этих знаков нет ничего, нет доказательства, что именно он. А он еще сказал покод покады. Вспоминай и вспомню. Она говорит, тогда это он точно. Потому что так получено, что вот это знак, который он даст. Вспоминай, вспомни. И дальше посмотрим. Идет муше и Аарон. И старейшины. И пришли к фараону Моше и Арон. А где старейшин? Ухли потом. А, так то, что да. Медраж объясняет по дороге, когда они видели трупы, растерзанные зверями и так далее, постепенно один сказал, мне нужно ребенка кормить, у другого там жена ушла, надо делать бебиситтер, у третьего надо э, быстро что-то покормить э, барашков. Ни один из старейшин не дошел. Но ведь Творец сказал, ты, Аарон и Старейшин. Так что мы видим, в прямую в Торе написан выбор. У вас есть возможность пойти с Мушеей и Аароном к фараону. Ну вот то, что выбрали Старейшины. Идем дальше, посмотрим. Сам фараон задает вопрос э, Раму: Ведь сказано было Авраму, я до да к и зареха берет слолаем, знай и узнай, что потомство твое будут пришельцами в земле чужой. Вы я вду, вы я но там, и превратят их в рабов, и будут их притеснять 400 лет. Все хорошо? Сказано. Будут это притеснять, и будут превращать в рабов. Так задает вопрос, как же так бедный фараон, он же не отвечает, написано это в пророчестве, так? Хорошо фараон, он угнетал, он превратил евреев в рабов, он заставлял их строить эти города. Бедные трудящиеся египтяне, что такое? На них обрушились 10 ударов. Что вы скажете, почему? А потому что когда дал фараон право египтянам приходить в еврейские дома и искать, грудных младенцев, они приводили своих детей младенцев, как искать, если прячут их, они щипали своих детей, они кричали, а тогда отзывались им на крик младенцы евреев, и тогда они их брали и бросали в мил. Хорошая вещь, одна вещь, замечательная. Когда, после того, как Муше открылся фараону и сказал ему «отпусти мой народ», так говорит бог евреев, что после этого было? Утекчилась работа. И фараон не дает солому евреям. И тогда рассыпался еврейский народ по всему Египту собирать солому вот здесь, вот так уже. Тогда эти египтяне уже проявили себя полностью. Больше того, у каждого египтянина было право после рабского дня страшной, изнурительной работы строить эти города, укрепленные для фараона. Каждый египтянин мог прийти и взять себе евреев для того, чтобы они служили ему. Этот, 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 топи мне баню. Этот, 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 этот с голо- на голове будет свеча, я буду есть, а ты будешь стоять, когда я буду есть. Не получается так, что человек, это может быть фараон или просто египтяне, получает какое-то наказание без того, что было преступление. И тогда посмотрим дальше. написано в торе ожесточил я сердце фараона и сердце слуг его творец ожесточил сердце фараона так что же бедный фараон не отвечает рамбом считает что все десять ударов это были обрушилась казни на египет и на египтян за то что они делали до этого евреям, которых свободный народ превратили в рабов. Но другие решения, другие комментаторы, наши мудрецы говорят, что до пятой казни у фараона был полный выбор. Отпустить – все, А после этого я ожесточу сердце фараона. «Ахбет» написано в Торе. Ахбет это лев поро. Корень слова «кавед». Это тяжелый, но это ковет печень. Так наши комментаторы, наши мудрецы объясняют. Печень, если ее долго варить, она становится все тверже и тверже. О, хозяйки знают. Вы понимаете? То есть вместо сердца у него будет ковет. И тогда что? После пятого удара Творец лишает его выбора. И тогда что? Ты можешь говорить, что ты отпустишь евреев. Пока все казни не... Опустится на тебя, пока не произойдет освящение имени Творца перед всем миром, уже ты не сможешь отпустить. Теперь я слышал от одного мудреца: что думал фараон? Ну что, вот Моше приходит. Творец управляет всем. Дам, Цварде, Кеним, э, кровь это сам Нил, сам идол, которому поклонялись египтяне, в руках творца. Вы говорите, что он обладает жизненностью? Пожалуйста. Он превратился в кровь. По вашему представлению. Вы поклоняетесь ему. Он дает жизнь. Нил. Пожалуйста, он превратил в кровь. Он превратился в кровь. И тогда даже рыбы не могут жить в крови. Хорошо. Сварде это то, что уже выходит из, э, ну, из э, моря, из реки и на сушу. Это уже... Да. Это уже часть, которая и связана с водой и сушей. Теперь киним, да, вши, это уже то, что воздух, значит, на земле, на воде и на небе, значит, это уже показатель того, что кто управляет природой, да, что сказал фараон, кто такой Ашем четырехбуквенное имя Творца. То-то является источником и жизненной силой всего мира. Его я не знаю. Элоким, имя Элоким, Всесиль, я знаю. Да? Так вот сейчас тебе показывают, кто управляет природой, чтобы ты знал, что я Творец на земле. Дам Свардеяки ним оров, о, животные, звери уже происходит разделение. Почему-то э, Равицкак Зельбер, э, Зехранат Цадик Либраха, он приводил такой пример. Самолетами отправили из Египта в мяша купили всякие такие одежды, длинные халаты, э, прикрутили к меховым шапкам пейсы. Все египтяне ходят с пейсами и в длинных ша- этих халатах. Почему-то лев идет, идет еврей-египтянин, оба... Скажем, выглядит одинаково. Этого раздирает, а этого не ест. Евреев не едим. Да? Так эти дикие звери проявились. То есть, уже показывают разделение. То есть, кто-то уже персональное воздействие. Оров, девер. Смотрите. То, что происходит с животными. Рядом стоит корова еврейская, рядом э, египетская. Почему-то с еврейской коровой ничего не происходит, и египетская тут же э, рядом падает. Шхин, бабуот, руок, то есть это нарывы на теле человека. То же самое, только у египтян, у евреев нет. И это постепенное, постепенное, что Творец переворачивает мир который сотворен десятью речениями Творца. В Египте перевернутый мир. Во главе пирамиды сидит карлик фараон, который управляет всем, который пользуется силами нечистоты для своих нужд. Казалось бы, полностью вытолкнули Творца из мира. Кто такой Ашем, я не знаю. Евреев не отпущу. Все удары, которые опускаются на египет, они учат это трехступенчатая основа веры. чтобы ты знал, что нет подобного мне на земле, когда будет происходить град соединение двух противоположностей, лед с огнем, ударяет льдинка, еще обжигает огонь. это кто может соединить противоположность только тот кто все, Сотворил сам То тот установил законы мира Тьма То что для евреев свет Для египтян тьма И наконец-то казнь первенца Так что же думает фараон Так объяснил мне один мудрец Когда происходят такие вещи, мужик каждый раз приходит и говорит, ну, отпусти, отпусти, отпусти. А он говорит, ну, подумай, ну, отпущу, кто пойдет, там, отпущу стариков, не отпущу юношей, отпущу юношей, не отпущу детей, отпущу всех людей, оставлю спот. Что же он думает? Как же? Какое испытание было у него? И вот он объяснил мне, что думает фараон, что если Творец действительно все может, Муше, который к нему приходит, посланник, он посланник этого всемогущего. Но все-таки без моего разрешения евреи не могут выйти. Значит, это границы, это ашем не может. И тогда каждый раз он все время надувается и сдувается, надувается и сдувается. И это пример, который приводят наши мудрецы. Один царь послал своего придворного купить ему рыбу. Он пошел, купил, приготовили рыбу, царь понюхал, это тухлая рыба. И он говорит посланнику, какой выбор ты хочешь? Либо ты вернешь мне деньги за стоимость этой рыбы, либо ты получишь 30 ударов палками, либо ты съешь эту рыбу. Ну, подумал это посланник и говорит, ну что там это платить Э, палки, я съем. Начал есть эту рыбу, не может хорошо, я готов получить удары палками. Начинает его бить, он говорит, нет, 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 хватит, 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 получил 20, хватит, я лучше заплачу. Так это фараон, он и получил удары, он и съел эту рыбу, и он и заплатил. Тогда мы смотрим, казалось бы, нет выбора у фараона, но когда? После того, как он сам превратил свое сердце в печень, вот тогда уже у него нет выбора. И теперь я хочу еще одну историю, историю рассказать. Те, как человек выбирает. И эта история сказана, что, и это одна из основ нашей веры, которая сформулирована Рамбамом, что не было и никогда не будет такого пророка, как Моше. Он отец всех пророков, которые были до него и после. Хорошо. У еврейского народа не было, а у народов мира был. И кто это? Это Бил Ам злодей. И сказано в Талмудии, что он знает, дат элион, знает то, что хочет творец у Митковенным родбу. И хочет бунтовать против этого. Объясняет Талмуди, Почему царь Балак... Когда видит евреев, которые вышли из Египта, и боится их, он посылает за ним, он сам, сказано, был косем, был колдун, у него была птица Балак-бен-Ципор, сын птицы, у него была железная птица, он делал колдовство в практическом колдовстве, это он был непревзойденный маг, но в речи. «Проклятие непревзойденным был Билам». И он вызывает ему и говорит, я тебя заплачу, сколько ты захочешь, чтоб ты мне проклял этот народ, потому что кого ты проклянешь, будет проклят, Все. И когда приходит к нему посланники, к Биламу, э, Балака, он говорит, подождите, ночью я должен спросить у Творца. И ночью он видит действительно сон, и приходит к нему Творец, и какой вопрос задает ему Творец? Кто это люди, которые пришли тебя позвать? Творец не знает, кто это люди, чтобы был выбор у человека. А, Творец не все знает. Этот царь Балак послал, чтобы меня позвать, что проклясть такой-то народ. И я хочу спросить, ну могу идти, нет? И Творец говорит: не проклинаю его, потому что этот народ благословлен. Я его благословлю и в этом он не нуждается Ясный ответ Не иди с ними, не проклинай Все хорошо Он встает утром говорит С вами я не могу пойти Вы там замминистров А мне только министры нужны Приходят они к Балаку Он посылает министров И премьер-министров Они приходят, он говорит Подождите ночь И опять он спрашивает творца И творец ему говорит Если пришли тебя позвать эти люди Иди с ними Как так? Разве не было понятно, что сказал ему Творец, не проклинай? Понятно. Но только то, что я вложу в твои уста, ты будешь говорить. И там есть уточнение истории. Не с ними вместе с ними, что проклинать, а э, ну, как бы рядом с ними. Но ты не идешь проклинать. А что увидит Творец, он идет с ними. Так же, как у них в сердце, ну как бы у Балак боится за свою землю и он хочет защитить ее, а у Бил-Ама желание выкорчивать этот народ. И наши мудрецы объясняют, что в Египте один из советников фараона был бил и это его совет был бросать в Нил первенцем. Хорошо. Больше того открывают наши мудрецы, что он был такой колдун, что... Благодаря его колдовству никогда евреи не могли бы выйти из Египта. И с этого то, что начинается пасхальная года. Если не вывел бы нас Творец, мы и сыновья наши до сегодняшнего момента были бы рабами фараона. Нету фараона, нету Египта и так далее. Как же мы были бы рабами фараона? Потому что мы бы всегда были в подчинении, в рабстве у ценности Египта. Что же такое ценность? Колдовство, использование сил нечистоты и так далее. Сказано, что злодеи, они стоят над своими идолами. И вот выходит фараон и стоит над Нилом в сне, который он рассказывает Йосефу, а праведники, Творец всегда находится над ними. И вот Яков видит сон, и вот эта лестница, которая стоит на земле и касается неба, а над ней – Аше. Принципиальная разница, то есть это поклонение самому себе, то есть полностью вытолкнут Творец из того мира, который мы построили, то есть это Египет, и тогда кто такой творец, чтобы я отпустил евреев? И тогда мы видим. бил Ам. Он идет с ними, чтобы проклясть народ. Почему? Сказано в Талмуде, он знал мгновение, когда творец гневается, и он в этом мгновении мог произнести что? То вот в Талмуде объясняют одно слово. Кал Эм и дальше у пророка сказано, вспомни ту милость, которую я сделал тебе, народа Израиля. Что все эти дни я не гневался. Потому что не осталось бы Сариту Палит, ни Израиль, Не осталось бы ничего от кого от народа Израиля. Так дальше он идет. Ну хорошо, это мы видим, свобода выбора. И тут. Происходит что-то странное с его ослицей, которой он ездил столько лет и так далее, вдруг она уходит в другую сторону, он ее бьет, наконец-то она находится в узком месте, она прижимает его ногу, наконец, третье место, ничего нельзя сделать, она ложится. Он ее третье разбьет. И тут творец открывает ее уста, и она говорит: Ну, Бела, сколько лет мы с тобой уже? Ты на мне ездишь. Я когда тебе такое делал. Он говорит, если бы у меня меч был, я бы сейчас тебя убил. И тут открываются ему глаза, и он видит ангела. И он говорит ангелу, что, мол, такое, и так далее. Ведь Творец сказал мне идти. И ангел сказал ему, если бы не дал Творец тебе меня увидеть, я бы убил тебя, а ее оставил живых. Отсюда учат мудрецы, что ослица была умерщвлена ангелом, чтобы не было охуления, позор для этого, как бы, великого пророка, потому что даже ослица его не слушает, и предупреждает его ангел, что только то, что я вложу в твои уста, ты будешь говорить. И учат наши мудрецы. По тому пути, по которому человек хочет идти, Его ведут. Билам, когда видит с одного места еврейский народ, прославляет его с другого, с третьего. Казалось бы, вот он прославляет еврейский народ. То, что вложил ему творец. И он говорит, чтобы я умер смертью вот этих праведников. А какая у него была смерть? Его мечом убивает кто? Пинхас бен Элязар. То есть, мы видим, и первое обращение Творца, Ниди, и Ослица, и Ангел, что они делали? Они пытались его остановить от того, чтобы он был убит позорным мечом. Но есть такое, то, что мы говорим, у каждого человека есть право. По тому пути, по которому человек... Хочет, его ведут. И объясняет Талмут. Определение человека. Кто такой человек? Что такой человек? Желающий. Тот, кто хочет. То есть, то, что ты хочешь, это и есть человек. Теперь посмотрим. Мы три раза в день, как минимум, говорим один псалом царя Давида. ашре Швейва и тех «Счастливый, сидящие в доме твоем». Счастливый народ, которого так. Есть там одна строчка. «Потехет ядеха умазбия леколь хайрацон». Прямой перевод, открывающий руки свои и дающий каждому человеку по желанию, То есть, как бы насыщающий каждое желание. Но я слышал от Гаона равмыши Соловечика, что память о праведнике была благословенна. Это один из комментаторов псалмов объясняет. Открывающий свои руки и насыщающий каждого человека желанием. Что это значит? Скажи мне, чего ты хочешь. Я скажу, кто ты. То есть определение человека. Желающий. Так вот то, что мы учим. По Биламу, по тому пути, по которому человек хочет, его ведут. Но и Творец сказал, «Я тебе дал жизнь и добро, смерть и зло, и выбери жизнь». Так что Иравам Бен-Навад, или Фараон, или Билам, или старейшины, кто-то им навязал этот выбор? Это то, что говорит Раби Акива. «А коль цафуй. Перед Творцом все открыто. Цофе – это тот, кто видит сверху. У Творца нет рамок ни пространства, ни времени. Все открыто. Но кто отвечает за тот выбор, который он сделал? Только сам человек. Теперь мы зададим себе вопрос. Вот человек, казалось бы, нарушает волю Творца. Так замысел Творца не реализуется? То, что сказано у Творца, и увидел Творец все, что он сотворил, и вот «тов от. Очень хорошо. То есть все то, что сотворено, как мы учили с вами, что значит «тов», обязательно реализуется. А как же мой выбор? Я ведь могу выбрать, казалось бы, нарушать волю Творца, выбрать смерть, выбрать зло. План Творца реализуется. И то, что в плане Творца, что должны произойти какие-то события, то, что должен быть народ, который будет угнетать еврейский народ, тот, кто будет их притеснять и превратить в рабов. Но кто сказал про тебя, конкретного египтянина, что это должно произойти через тебя? Я задавал вопрос. Ну, самые главные злодеи XX века. Гитлер, Сталин. Хорошо? Ну, Мао Цзэдунчик там можно присоединить. Ну, они бедные, родились... У них было написано, что они будут вот этими главными убийцами мира. Первое место в мире по количеству убитых своего народа Сталин и Махшмовы закруг. 30 миллионов, 50 миллионов. Он же бедный, ничего не мог сделать. А в чем же заключен ответ? Не родился Иосиф Сталин. Родился Иосиф Джугашвили, который учился в семинарии, который писал стихи. То, что он выбрал роль палача Сталина. Вот за это он будет давать отчет. Гитлер не родился Гитлером. Адольфик Шикельгрубер родился. Художник, который писал пейзажи, писал городские пейзажи и так далее. То, что он выбрал для себя роль Гитлера, вот за это он будет давать отчет. Вы понимаете? И то, что говорит Трамп. Человек рождается с определенными качествами характера. Но в его руках изменить себе. И это то, что мы учить будем в следующей Мишне, то, что эрец, э, «дерех эрец Кадмаля Тора», то есть хорошие качества они предваряют Тору, а Тора предваряет нет хороших качеств без торы. Это то, что мы будем учить. Так что мы видим? Что каждый человек, то, что говорит Рампом, его в его руках склонить себя и быть праведником, как Мошерабейну либо склонить себя и быть злодеем, как Яровам Бен-Навад. И это в руках каждого человека. Это впрямую то, что сказано в Таре. «Я дал тебе жизнь и добро, смерть и зло». И Творец, как любящий Отец, говорит, «Я тебе даю совет, выбери жизнь». Так мы понимаем, что все то, что предлагает нам Жизнь. Все те испытания, которые посылает нам жизнь. Мы говорим жизнь, что твор... определение Творца как жизнь-жизнь. Дальше, как мы поведем себя, какой будет выбор наш, это либо наш заработок, либо наш с другой стороны. Но это то, что сказано про наш народ. Счастлив народ, у которого так счастлив народ, который знает День трублений. Весь мир живет. Первое тышере. Ходят на стадионы, в баню к зубному врачу. А мы знаем, это День суда. Прошешена, День суда. И тогда подводятся все итоги. Меня спросили, ну а что нам делать? Мы не, не такие большие праведники, мы не такие большие злодеи. Ну так что? Оказывается, каждое мгновение правильного выбора. Это и есть связь с источником жизни. Чем больше человек выбрал вот это, и чем больше он узнал, тем больше он жив. А мы сказали, жизнь, она не может умереть. Умирает соединение вот это, может разделиться. Поэтому чем больше я выбрал здесь жизнь и добро, тем больше я выполняю свое назначение, тем больше я живой чтобы творец нам помог выбрать жизнь.